0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition spéciale de Smart Tech, tournée dans le cœur battant de ce grand rendez-vous européen des startups et des technologies au programme. Aujourd'hui, on va démarrer avec une traversée dans l'un des métavers les plus développés dans le monde, avec l'interview du fondateur de The Sandbox. Et puis, je vous présenterai une plateforme française dédiée aux visioconférences en multilingue, qui permet de la traduction en simultané de tout ce qui passe par ce canal. On aura aussi dans ce Smart Tech une annonce en avant-première autour de l'IA, je ne vous en dis pas plus tout de suite. On partira également à la visite d'une, d'un stand, un stand de pâtisserie, des pâtisseries à déguster qui sont imprimées en 3D. Vous verrez, c'est très étonnant. Et puis, on terminera ce Smart Tech évidemment, avec une licorne, une licorne nationale, Content Square, au micro de Smart Tech. Mais tout de suite, c'est parti. Donc, je vous propose cette première traversée dans le métavers. Pour ce deuxième jour, cette deuxième journée de Smart Tech en plein cœur de Vivatech, je vous propose de démarrer avec une plongée en apnée, on va dire, au sein du Métaverse. Je suis en compagnie pour cela de Sébastien Borget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de The Sandbox, qui est une véritable star dans, dans le domaine. On la présente comme un géant dans cette toute nouvelle économie du Métaverse. Alors, si je devais résumer, c'est une plateforme qui s'adresse aux joueurs créateurs qui ont envie euh, d'inventer des nouvelles euh, expériences, des nouveaux mondes 3D immersifs, qui peuvent le faire euh, juste pour eux, qui peuvent le faire euh, pour le partager avec d'autres, ou même pour le monétiser, ce qui est euh, l'intérêt principal, j'imagine, pour vous, puisque ça permet d'avoir un business model pour euh, The Sandbox. Mais d'abord, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui vous disent que investir sur euh, le métavers, c'est euh, pas très sérieux aujourd'hui
1: alors le public qui est visé par Sandbox est beaucoup plus large hein, que les joueurs on va y revenir
0: Je dis les joueurs ou les mais, créateurs
1: bien, bien sûr, mais on va voir, ça va toucher même un public beaucoup plus large de fans, de célébrités d'artistes, euh, de marques etc. notamment euh, bah, Pour moi le Métaverse c'est avant tout une révolution technologique qui euh, vise avant tout les utilisateurs qui place les utilisateurs au centre de la proposition de valeur et le Métaverse est Un peu comme à l'image de l'Internet, c'est un concept qui va englober une myriade de mondes virtuels, une myriade d'applications décentralisées éventuellement, donc qui dépasse largement la simple notion de crypto-monnaie, de token, voire de collection de NFT et donc, on investit dans le métavers de la même manière qu'on pense à un horizon assez lointain, investir dans les énergies renouvelables, les véhicules autonomes, etc. Il y aura sûrement... On peut un...
0: vraiment faire la comparaison, Sébastien Borger, entre s'acheter une paire de tennis virtuel pour le métavers et investir dans les énergies renouvelables
1: On, on, on pourrait de manière assez large. La, la question, c'est est-ce que l'on croit qu'il peut exister un Internet meilleur où les utilisateurs sont placés au centre de la proposition de valeur. Tout ce qu'ils font en termes de création ou en termes d'activité, de temps passé, la valeur qui provient de ces activités va d'abord aux utilisateurs et on va avoir des interactions beaucoup plus immersives et créatives dans cet univers.
0: C'est pour ça que vous parlez d'ailleurs d'un métavers décentralisé est-ce qu'il est décentralisé avec The Sandbox On va revenir plus précisément à ce que vous proposez. Mais... Ou est-ce que par essence, il est décentralisé puisqu'il repose sur des technologies comme la blockchain
1: mais Par essence, il est décentralisé parce qu'il utilise effectivement la blockchain comme technologie, cette base de données publiques euh, sur laquelle en fait, aucun acteur seul ne peut altérer l'information. Et euh, il utilise aussi les NFT qui est, permet au fait aux détenteurs, aux utilisateurs qui détiennent ces NFT d'en jouir, de jouir pleinement de la possession de ces biens numériques. Ils en jouissent notamment par le biais de leur identité numérique, leur avatar et leur nouvelle identité dans les métaverses. C'est la représentation 3D, de leurs personnages, mais aussi l'ensemble de leurs biens numériques, que ce soit les équipements, les wearables, euh, les maisons virtuelles, les terrains virtuels qui contribuent à constituer euh, le métaverse, et aussi les monnaies qui sont utilisées, bah, notamment comme les devises de ces métaverses.
0: Alors vous avez dit que vous alliez nous expliquer pourquoi finalement le public adressé par The Sandbox est beaucoup plus large que ce que l'on peut penser au départ. Essayez de le faire peut-être en nous donnant quelques exemples très concrets d'expériences nouvelles créées pour ce métavers.
1: Tout à fait. Donc, En fait, l'une des premières pierres de base de The Sandbox, c'est finalement de permettre à quiconque de devenir un créateur. Donc on n'est pas forcément créateur dès le départ, mais de réduire la barrière technologique et ensuite de bénéficier du fruit de ce labeur, de cette créativité. La deuxième chose, c'est que euh, finalement on va retrouver dans Sandbox bien plus que du jeu vidéo Au dé- oui Sandbox a démarré il y a 10 ans comme un jeu vidéo mais désormais Sandbox est une plateforme qui va toucher un public beaucoup plus large grâce aux 300 marques qui sont déjà présentes des marques du divertissement avec des célébrités comme des artistes comme Snoop Dogg, Jamie Rockwise, Steve Aoki, Deadmau avec des marques de lifestyle comme Adidas, Warner Music dans la musique, The Walking Dead euh, on vient d'annoncer tout récemment Lionsgate dans le domaine du cinéma et de la production de films. Donc finalement, le métavers en va fait, toucher... Il n'y
0: a, a pas de secteur épargné exactement. par la révolution et du
1: métavers. Le divertissement, la culture. La culture est très importante. On ouais. cherche à positionner Sandbox comme un, un univers, un monde virtuel où la culture va être globale. Donc On va trouver des marques autant des états unis d'Europe, de France, mais aussi de Corée, de Japon, de Hong Kong, etc. Et, et on va... Vous pouvez voir des acteurs du secteur financier, de la banque, je pense à HSBC, à PWC, euh, à Carrefour, à AXA, au groupe Casino. Mais eux, euh, qu'est-ce qu'ils viennent faire typiquement
0: dans le métadonnage.
1: Ils, ils, ils viennent offrir des expériences nouvelles, plus immersives à leurs utilisateurs. Ils ne sont pas Donc là. ils
0: travaillent leur marque
1: Alors, ils travaillent avant tout, finalement, la valeur qu'ils apportent aux utilisateurs et comment ils créent une nouvelle forme d'engagement et une nouvelle forme de divertissement. Ils ne sont pas là pour vendre du contenu. On n'est pas du tout dans un Internet transactionnel. Et en fait, c'est ça qui est aussi important de comprendre avec le métaverse. C'est avant tout l'imagination, la créativité et les expériences et la valeur apportée aux utilisateurs plutôt que d'essayer de l'extraire des utilisateurs dès le départ.
0: Quand même, la valeur transactionnelle, c'est ce qui fait aujourd'hui la valeur de The Sandbox parce que votre modèle économique repose sur une commission. C'est ça que vous prenez sur les transactions qui sont réalisées dans le, le métaverse
1: Justement, c'est ce qui aligne notre intérêt avec celui des créateurs et des communautés et des marques. C'est que seulement si elles lancent des connexions de NFT, qu'elles peuvent vendre totalement euh, soit sur Sandbox, soit en dehors d'ailleurs de Sandbox. Et c'est lorsque les utilisateurs s'échangent entre eux C'est NFT que The Sandbox va toucher une commission de 5% et seulement 5% par rapport à d'autres plateformes où euh, ces ces commissions vont aller de l'ordre de 30 à 50% quand même. euh, Qui permet d'apporter un modèle où finalement le succès des créateurs, le succès des marques dans Sandbox apportera le succès à Sandbox.
0: Alors, vous avez été euh, désigné euh, par le Times dans le top 100 euh, des, des boîtes les plus influentes. Euh, est-ce qu'on a encore besoin de guides, justement, de modèles dans ce métavers Là, vous nous en donnez un aperçu, mais aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On est bien d'accord
1: On est vraiment très tôt dans, dans les possibilités qui sont offertes par le métavers. Euh, de la même manière que Sandbox, quand on a démarré il y a 10 ans... Ou même Sandbox, il y a juste deux ans, on était encore au C'était tout début. Différent. C'est différent. C'est très différent de ce qu'est Sandbox aujourd'hui et ouais. sûrement ce que sera Sandbox dans deux, cinq, voire dix ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi l'implication de la communauté et l'évolution des possibilités technologiques qui nous sont offertes pour inventer un modèle justement décentralisé de gouvernance, de possession des contenus, des assets, des landes euh, et même de la monnaie et, et, et en profiter pour faire un peu une remise à plat, une nouvelle... Euh, déjà offrir des, euh, des possibilités de nouveaux jobs, nouveaux métiers, des nouvelles opportunités économiques et des nouvelles opportunités plus équitables en termes d'inclusivité et de diversité. On pense aux femmes, on pense aux communautés LGBTQ+, notamment, avec, avec des événements et des collections vraiment orientées par rapport à ça, avec des partenaires euh, C'est-à-dire comme cest à qu'on peut Nix, réinventer ici.
0: notre Internet, on a les moyens de lui donner un nouveau visage, euh, le visage qu'on aurait envie qu'il ait. Mais ça, c'est dans un monde idéal parce qu'on voit déjà des dérives aussi euh, dans, le, dans les mondes virtuels. Donc Il va falloir aussi apprendre à gérer tout ça, apprendre aussi à gérer la, la question de la protection des données. Est-ce que ça, ce point-là en particulier, ça peut être un frein à l'expansion euh, de modèles, de plateformes de métavers
1: C'est effectivement l'un des trois challenges euh, auxquels on va être confronté de manière générale, et le métaverse. La créativité et le contenu la technologie et ce qu'on appelle la safety, donc tout ce ouais. qui va te couvrir à ces sujets. Et il est vraiment important d'essayer d'apporter des expériences plus fun, plus sociales, plus immersives aux utilisateurs, tout en protégeant les utilisateurs pour que justement ils puissent apprécier, s'amuser, sans avoir à être inquiets en permanence de On se sait faire, faire ça Non,
0: on ne sait pas ben, faire ça. Je
1: dirais que personne ne sait faire ouais. ça bien, au moins. La première chose dont on se rend compte, c'est que finalement, vu que les avatars deviennent notre nouvelle identité dans ces mondes virtuels, les agressions que l'on peut percevoir au sein d'un monde virtuel sur nos avatars sont tout aussi sérieuses que des agressions dans le monde réel. Déjà, la reconnaissance de cela est très importante. Ensuite, il y a les actions, les mesures qui sont prises pour protéger les utilisateurs. On peut voir qu'elles sont largement insuffisantes on peut y accéder par le biais de la technologie d'abord, en automatisant grâce à l'AI, la détection des dialogues qui sont inappropriés et les comportements qui sont inappropriés. Mais on aura aussi besoin de beaucoup d'êtres humains pour participer à la modération, ce qui va entraîner la création de nouveaux métiers, de nouveaux jobs. Et aussi, je pense que la communauté a un rôle à jouer et la meilleure manière de récompenser la communauté par rapport au comportement positif dans les mondes virtuels, c'est aussi qu'elles participent et qu'elles soient rémunérées dans les monnaies de ces plateformes. Sébastien
0: Morget, le temps passe très très vite avec vous. <rire> On arrive à la fin de l'interview. J'avais quand même une question à vous poser à propos de Meta, Meta, le groupe Facebook. Euh, qu'est-ce que vous pensez de leur stratégie et Est-ce que vous vous rapprochez d'eux Est-ce qu'il y a des choses à faire ensemble Est-ce que euh, demain, les grandes plateformes du numérique d'aujourd'hui seront les grandes plateformes du Métaverse demain
1: Alors... Euh... Je pense que la stratégie de Meta est assez confusante pour le grand public dans le sens où finalement, elle s'approprie un terme, un concept qui est le métaverse sans apporter de réponse claire aux expériences mmh. qu'elles vont apporter et surtout sans, grand change, sans aucun changement à leur business model qui, comme on le connaît malheureusement désormais, est un business model où le, l'utilisateur est le produit qui est monétisé par la collecte des données privées et la revente à des la, annonceurs. Ça la problématique
0: qu'on a, a vue ensemble. Est-ce que vous, vous travaillez avec
1: eux Non.
0: Bon, parce que eux leur idée c'est de créer l'écosystème demain dans le métavers.
1: Tant qu'ils ne supporteront pas les technologies décentralisées de la blockchain et des NFT, je pense qu'il sera très difficile de, d'être aligné avec ce qu'ils annoncent.
0: Merci beaucoup. C'était Sébastien Borget dans une interview en plein cœur de Vivatech. Sébastien Borget, le cofondateur de Sandbox. Merci encore. Merci. On enchaîne avec une nouveauté, cette fois dans la traduction automatique. Alors, ce qui est super euh, sur les salons comme ça à VivaTech, c'est qu'on fait des découvertes. Et là, je vous propose de découvrir, c'est une plateforme euh, de traduction qui met en relation des interprètes et euh, bah, les gens qui ont besoin de traduire ces conférences en visioconférence. Et il y a une petite nouveauté qui est annoncée. On va en parler tout de suite avec Marcelo Brida, qui est le fondateur donc, de iBridge People. Bonjour. Expliquez-nous que, déjà comment fonctionne votre plateforme.
2: Eh bien, bonjour et merci de m'avoir invité. Notre plateforme marche depuis trois ans. Euh, on travaille essentiellement pour les grandes entreprises, k 40, ETI, RH, CEE, Comité d'entreprise européen, conseil d'administration, etc., formation, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait jusque-là On a une plateforme... Donc, ce sont
0: des grands groupes qui, ont, euh, qui organisent des visioconférences ou des conférences et qui ont besoin de traduction euh, simultanée en plusieurs langues.
2: Exactement. On, fait, on a fait le plus gros groupe, on a fait 14 langues simultanément.
0: Ok, très bien. Donc là, là-dessus, pas de technologie à part une plateforme que vous avez dû euh, mettre en place. Est-ce que c'est euh, une brique technologique maison
2: Alors, c'est une vraie technologie maison. Il y a un brevet derrière. Là, on sort un deuxième brevet. Et euh, je dirais le, le cœur de la, de la prestation du service c'est de pouvoir immerger une personne 360 degrés. La voix, ce qu'il chatte à l'écrit, traduit automatiquement, et les documents partagés à l'écran qui sont dans sa langue. Donc il est dans un environnement totalement euh, traduit.
0: Et c'est individualisé. Si j'ai par exemple trois intervenants comme autour de ce plateau qui parlent chacun une langue différente, ils auront leur univers dans leur langue, chacun.
2: Exactement. C'est exactement ça. Chacun parle, lit et écrit dans sa langue.
0: Donc c'est une plateforme qui se substitue ou qui peut faire concurrence à un Zoom, par exemple, euh, et qui en plus apporte une surcouche de, de traduction par des humains. Mais là, vous faites une annonce c'est ça. sur le salon euh, VivaTech d'une nouvelle technologie, une nouvelle brique.
2: Alors déjà, c'est une plateforme qui va bien au-delà des autres, comme celle que vous venez de citer, qui sont par nature monolingues, même s'il oui. y a des canaux. Là, c'est conçu pour que vous ayez tout votre cerveau dans votre travail. Alors l'annonce que nous faisons, c'est que nous avions prévu l'année prochaine une IA de traduction simultanée orale. Et bien nous l'avons faite pour euh, VivaTech.
0: Alors ça veut dire quoi une IA simultanée, enfin de traduction simultanée orale
2: Ça veut dire qu'à côté du fonctionnement avec les interprètes, on peut avoir un fonctionnement autonome, sans interprète.
0: Alors, il faut m'expliquer un peu plus précisément, s'il vous plaît. Hein, parce que, c'est-à-dire que moi, je parle dans une langue et il y a une IA qui va traduire en vocal. C'est, c'est de la reconnaissance vocale. C'est ça. D'accord. Et elle le fait elle aussi à l'oral. C'est ça. Et à l'écrit. Exactement. Les
2: deux. C'est-à-dire que vous parlez en français, vous êtes sous-titré en français et les gens qui sont dans les autres langues seront sous-titrés chacun dans la langue de son choix.
0: sous titré mais donc... Ce pas à l'oral, cette traduction alors,
2: Ce qu'on présente aujourd'hui sur VivaTech, c'est le sous-titrage. Laissez-moi deux semaines ou un mois et vous aurez l'oral.
0: D'accord. Et alors, ce sous-titrage, il a quand même une supervision humaine
2: Non. Le sous-titrage, il est à la base entièrement fait IA. Après, effectivement, on va intégrer des options comme un deuxième locuteur ou euh, une correction.
0: Alors ces sujets de de traduction, euh, c'est des sujets très complexes. Euh, On sait que les plus grands acteurs du numérique récupèrent énormément de données. Euh, Je pense à Google notamment. hein. Pour lui, c'est beaucoup plus facile d'améliorer son son outil. Est-ce que vous utilisez quand même des briques déjà existantes
2: pour la traduction C'est une très bonne question. Je ne peux pas vous donner la cuisine interne pour des raisons évidentes. Mais nous travaillons avec le plateau de Saclay, avec des laboratoires d'analyse des langues naturelles et de digitalisation des langues naturelles.
0: Ça veut dire que c'est une solution 100% française
2: Alors, elle n'est pas 100% française. On a des acteurs français, on a des acteurs d'autres pays, mais on essaye de faire le plus possible en France.
0: Très bien. Merci beaucoup, Marcel Brida. On vous souhaite un bon VivaTech. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Ibridge People et donc une solution quand même française de traduction en temps réel avec de l'IA dans tout ça. Merci beaucoup. Bon VivaTech. Merci à vous. On enchaîne nous dans Smartech avec euh, bah, c'est l'heure de vous parler de cette annonce, euh, cette annonce en avant première. Alors, je vous ai promis une avant-première dans cette édition spéciale de Smart Tech tournée à Vivatech, mais pas tournée n'importe où à Vivatech. Hein. On est euh, invité par euh, La Poste. On, euh, on a pu installer notre studio ici et donc, il était impossible que je passe à côté d'une annonce en avant-première. Merci, Guillaume Leboucher, pour euh, ce cadeau. Vous êtes le PDG d'Open Value. Je vous ai reçu dans la grande interview en tant que le nouveau coordinateur du pôle IA et Data, de DocaPost, et vous êtes désormais, nouvelle casquette, le coordinateur de l'école de la data et de l'IA. Donc ça, c'est l'annonce vraiment euh, importante du jour, parce que la question des compétences, on l'avait abordée ensemble, elle est cruciale pour l'évolution euh, des startups, mais aussi des grands groupes. Et vous m'aviez un petit peu mis sur la piste à l'époque, je me souviens, vous dit, on réfléchit à quelque chose un peu comme ça en interne. Alors ça va être quoi, cette école de, la, de l'IA et de la data
3: bah, ça fait un an qu'on réfléchissait pour dire bah, comment accélérer pour créer des nouveaux talents. Euh, on a la chance au sein de La Poste et de Caposte de monter de beaucoup de projets autour de l'intelligence artificielle et on s'est dit que pour aller plus vite, il bah, fallait créer des nouveaux talents et que peut-être, euh, vous savez qu'on est aussi entreprise à mission numérique et euh, dans ce cadre d'entreprise à mission numérique, bah, c'est de se dire pourquoi pas devenir une, une école. Et donc, notre ambition, c'est de se dire bah, comment apprendre à former des nouveaux talents autour des métiers de data scientist, métiers très recherchés, data engineer, encore plus recherché, et puis des métiers qui sont en train de se développer encore beaucoup comme data analyst. Et donc, notre philosophie, c'est quoi C'est de dire, bah, il voilà, n'y a pas que les big tech américaines ou chinoises qui créent des talents, bah, aussi la poste, on a cette ambition. Et donc, aussi, savoir se différencier. Et, et en plus
0: ça va être une école qui va directement répondre à vos besoins, ça c'est plutôt... Euh... Alors
3: justement c'est, notre, c'est ça qui nous différencie, c'est qu'à la fois on va travailler beaucoup autour des métiers de la poste et aussi donc, de nos besoins, et c'est nous-mêmes qui allons faire, avec, en partenariat avec l'école éthique, qui allons faire le contenu pédagogique. Donc venir dans cette école c'est à la fois découvrir les métiers de la poste et aussi d'être formé de manière très opérationnelle et très concrète.
0: Et c'est une école à quel niveau, qui est accessible à qui Quelles sont alors, les conditions d'admission
3: Alors les conditions d'admission c'est déjà niveau bac, Euh, on va essayer d'aller très très loin dans l'ouverture on va chercher des candidats et des candidates qui ont euh, l'appétence pour les mathématiques un petit peu l'informatique et en même temps on va pas chercher des super experts on veut des personnes qui veulent s'ouvrir apprendre ces nouveaux métiers Aujourd'hui, dans le monde de l'IA, bah, effectivement, il y a les gens qui sont très forts en mathématiques. Mais il n'y a pas que ce monde-là. Il y a aussi ceux qui veulent découvrir. Et à travers notre formation, on va les mettre sur des cas d'usage autour de la connaissance client, autour de la livraison de courrier pour dire, bah, voilà, dans ces métiers-là, on peut faire découvrir ce que c'est que... faire des. Mais il y aura
0: un concours à l'entrée Comment vous allez les sélectionner il y aura
3: une sélection. C'est... On est sélectionné à la fois sur son appétence, mais aussi sur ses soft skills. Donc, euh, des candidats qui savent aussi vouloir... Euh, venir en entreprise et donc découvrir un peu ce magnifique univers de la data et de l'IA. Et
0: quand on pense conditions d'admission, on pense aux frais
3: Alors les frais, c'est quasiment gratuit. Euh,
0: C'est-à-dire quasiment gratuit
3: Euh, Ça sera environ une scolarité entre 500 et 700 euros par an. D'accord. D'OkaPost, on va beaucoup financer grâce à des dispositifs là-dessus. Et donc l'idée, c'est aussi d'accompagner les personnes qui ont besoin. Donc quand on dit IA, IA, ça veut dire aussi pour nous inclusion et altruisme. Et donc, euh, on veut vraiment s'ouvrir aussi sur euh, à tous pour ça.
0: Et euh, donc, l'ouverture c'est dès septembre là, de cette année 2022. Ce sont des formations qui vont être diplômantes. On pourra euh, pas juste aller travailler chez Docaposte. Alors ou à c'est la une Poste.
3: école, donc bien entendu il y aura un diplôme euh, à la fin. Donc effectivement à partir de septembre. Alors, on ouvre les candidatures et la première promo va démarrer en janvier 2023. On va démarrer par 50 euh, écoliers. On a déjà une vingtaine de candidats, donc il ne reste pas encore pas mal de de places. Et euh, et donc effectivement, il y aura pas mal de de nouveautés. Aujourd'hui, on on est ravis d'annoncer chez vous bah, ce ce lancement de cette école. Euh, Les caractéristiques, c'est de se dire qu'à la fois, on va découvrir les métiers de l'IA. On va aussi travailler beaucoup sur le collaboratif. Euh, Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui veulent comprendre que l'IA, on ne fait pas simplement l'IA pour soi, mais on fait ça pour quelqu'un, donc pour des métiers, pour des cas d'usage très précis. Et puis aussi, il y a une spécificité, c'est qu'on va travailler aussi sur sur ce qu'on appelle l'éthique. On veut se poser la question de dire, ben qu'est-ce que c'est aujourd'hui de faire de l'IA Qu'est-ce que c'est que faire du numérique et donc, se former aussi à l'éthique, ça fera partie d'un... Et
0: à l'IA explicable Est-ce que ça, ça va être la ligne
3: Alors, quand on veut parler éthique, on parle forcément à l'IA explicable. Et donc, bah, un peu de ce qu'on est en train de faire l'Europe aussi sur les nouveaux règlements européens, sur l'IA Act, De dire qu'aujourd'hui, l'IA, ce n'est pas simplement une boîte noire. C'est quelque chose aussi qu'on doit savoir démontrer. On doit savoir, je dirais, rassurer les utilisateurs aussi par rapport à ça.
0: Ça pourrait être ouvert aussi à de la formation continue, professionnelle, à des adultes
3: Alors, bien entendu. Donc, on a un dispositif aussi qu'on va monter avec Pôle emploi sur ce sujet-là. Il faut savoir que la poste, alors, on ouvre notre école de la data externe, mais qu'on avait la chance aussi d'avoir une école de la data interne. Et on avait un programme qui s'appelle, d'ailleurs, qui s'appelle toujours Hello Data, où on forme des postiers et doca-postiers au métier de la data et de l'IA.
0: Donc là, on va avoir la naissance d'une grande école qui va nous parler de l'IA et de la data et nous faire un apprentissage à la française, à l'européenne, avec les, les valeurs que, que vous avez exprimées, ça c'est la bonne nouvelle. Comment est-ce que vous allez l'animer Comment est-ce que vous allez trouver les, les, les jeunes alors, étudiants, les futurs talents Parce que ça reste ça toujours le, le, le problème.
3: Alors c'est effectivement la difficulté aujourd'hui, hein, quand on voit que beaucoup d'initiatives se lancent, c'est comment trouver nos candidats. Nous, ce qu'on veut chercher, c'est des candidats qui soient ouverts, qui veulent véritablement comprendre. Donc à la fois, on peut, on peut mener un métier de postier. On peut venir faire aussi des métiers du conseil dans la data. Et à côté de ça, bah... Oui, mais compl- Guillaume
0: Leboucher, il ne regarde pas tous ce smart tech, malheureusement, les étudiants, les jeunes. Euh, comment est-ce que vous allez leur dire, voilà, il y a une nouvelle école qui démarre, vous avez la possibilité de rentrer, d'inventer les métiers de demain. Comment vous allez chercher
3: alors, bah, bah, on fait pas mal de salons, on fait pas mal d'annonces. Euh, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de cooptations. Donc, euh, c'est déjà actuellement les collaborateurs euh, du pôle data IA Docapost qui nous envoient ce type euh, de profil. Il faut savoir que euh, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans l'IA. J'ai travaillé avec des grands profils des grandes écoles, mais on a formé aussi déjà par nous-mêmes beaucoup de gens qui sortent du bac ou de BTS et qui sont éligibles à ces métiers-là. Et de fil en aiguille, bah, ça, ça crée, ça crée une certaine appétence, une certaine envie. Quoi.
0: Alors vous êtes quand même impliqué depuis très longtemps sur ces sujets de, de l'éducation. Vous avez fondé en 2017 une fondation qui est dédiée à cette question. Comment est-ce que vous voyez évoluer le système éducatif français sur cette question de l'IA Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'on progresse sur l'éveil des jeunes à ces sujets
3: Alors justement, quand j'ai créé la fondation IA pour l'école, la question qu'on posait, c'est est ce que la technologie permet d'apprendre. Et justement, on va bientôt lancer les deuxièmes assises de de l'IA pour l'école. Et la question, c'est de savoir où en est-on aujourd'hui sur technologie et apprentissage Euh, l'état de l'art aujourd'hui c'est qu'effectivement la technologie progresse pour euh, permettre d'apprendre on le voit beaucoup dans le handicap et notamment si vous venez voir sur le, le salon de la poste bah, vous verrez aujourd'hui comment on peut permettre à quelqu'un qui est en situation de handicap d'améliorer sa vie, son quotidien, bah, c'est la même chose pour apprendre euh, à titre personnel je vais lancer des initiatives notamment dans, pour tout ce qui est la cause de l'autisme de voir comment on peut mieux détecter l'autisme, comment on peut mieux organiser l'environnement des autistes et faire en sorte que bah, ce lien entre technologie et...
0: Et ça, il et... y a beaucoup de démonstrations ici sur VivaTech, hein, sur ces technologies. Merci beaucoup, Guillaume Le Boucher. Merci pour cette annonce. Donc, une nouvelle école de l'IA et de la data pour tous ceux qui ont envie de travailler dessus, travailler sur ces technologies françaises pour l'Europe demain. Je rappelle donc que vous êtes désormais également le coordinateur de cette école, Guillaume Le Boucher. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant on va partir justement faire une échappée sur un stand, on va aller découvrir la pâtisserie numérique avec de l'impression 3D, mais ce sont des vraies pâtisseries à déguster, vous allez voir. Alors dans ce Smart Tech spécial Vivatech, on a eu un petit creux et on n'a pas pu résister, on s'est arrêté devant le stand, la pâtisserie numérique en fait c'est principalement cette machine, la pâtisserie numérique, une imprimante 3D qui permet d'être très créatif dans le domaine de la pâtisserie. Et c'est votre œuvre, Marine corée baillet Vous êtes la fondatrice de la pâtisserie numérique, passionnée de pâtisserie, j'imagine. Mais je sais aussi que vous avez un parcours d'ingénieur. Vous avez travaillé chez Sculteo, qui est aujourd'hui un acteur incontournable dans, dans l'impression 3D. Et donc, vous avez mélangé tout ça un peu, comme en cuisine, pour faire naître votre start-up. C'est le tout début de l'aventure, là alors
4: la société a été créée depuis trois ans effectivement. Déjà ah, Déjà, okay. euh, en deux, on a vendu, sculpté en 2018 et donc j'ai dit je vais en refaire une derrière, une nouvelle start-up. Je me suis dit je ne vais pas m'arrêter là, euh, j'étais la DG adjointe et oh, je vais prendre mon expertise de l'impression 3D. Ma passion de la pâtisserie, je mets ça ensemble et ça fait la pâtisserie numérique. Avec vraiment l'objectif de venir mettre la technologie au service du travail de la main et de l'intelligence de la main des artisans.
0: Et là, sur les les trois années qui euh, ont couru depuis cette nouvelle aventure, vous êtes à quel stade de développement
4: Aujourd'hui, on est en phase d'industrialisation. Sur la fabrication de la machine Oui, exactement, sur la fabrication de la machine. Ce qui a été assez long, hein, c'est cette phase de R&D, de trouver le bon procédé. 3D qui nous permettait en fait de réaliser euh, la vision de ce que j'avais discuté avec les chefs, savoir être en capacité de faire des biscuits de n'importe quelle forme à partir de recettes de pâtisserie française et ça sans additifs. Euh, puisqu'en fait l'idée c'est
0: vraiment... Venir... Alors c'est la question que j'allais vous poser oui, parce que euh, dans l'impression 3D, on n'a pas coutume d'utiliser des produits alimentaires, des ingrédients alimentaires. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel aliment dans cette, dans cette imprimante
4: Non, elle a vraiment été conçue, elle, pour travailler avec des matériaux alimentaires, mais ce procédé qu'on a adapté hein, pour l'impression à 3D alimentaire et sur lequel on a pu ensuite breveter des améliorations, c'est un procédé qui a été mis au point pour le polymère, pour de la résine au départ, hein, voilà, en 2003. Donc c'est vraiment une technologie qui est finalement relativement ancienne. Et pourquoi on a voulu travailler avec cette techno Parce que justement, elle permet d'avoir une grande, grande gamme de viscosité avec lesquelles on peut travailler. Donc on n'a pas besoin de faire de la chimie. C'est vraiment une solution physique à ce problème de traiter des matériaux visqueux. Et c'était important. parce que là, vous
0: pouvez mettre du beurre, vous pouvez oui. mettre de la farine.
4: Oui, on met effectivement du, du beurre, du sucre, des œufs, de la farine, des sucres, tout ce qu'on a dans un gâteau, une pâte à gâteau classique. Et ce qui était important, c'était vraiment que l'utilisateur, le chef puissent rester maître du goût. Parce qu'aujourd'hui, toutes les solutions d'impression 3D alimentaire qui existent ouais. viennent plutôt rajouter beaucoup de sucre ou des gélifiants. Et c'est pas, euh, ils ne s'y retrouvaient pas. Quoi. Alors que eux, c'est ça leur savoir-faire. On ne peut pas, euh, au titre de l'outil, venir détériorer l'expérience gustative gourmande de Et du, alors, du expliquez-nous concrètement,
0: là, le pâtissier, quels sont les gestes qu'il va devoir produire
4: Oui bien sûr, Alors, donc, voilà, l'imprimante se présente aujourd'hui comme ça. Le cuisinier prépare sa pâte à gâteau qui vient euh, mettre tout simplement dans ce conteneur ici, euh, jaune. Et vous savez, un gâteau c'est un mélange d'éléments solides et d'éléments liquides. La pâte à gâteau, c'est un élément liquide. Nous, on vient préparer une poudre qui rentre dans le gâteau, qui est une partie de la recette, mais c'est nous qui la fournissons parce qu'elle est processée d'une manière particulière. Et c'est ce mélange de la poudre et de la pâte qui va nous permettre euh, de
0: réaliser le gâteau. Et ça ne modifie pas le goût
4: Non, en fait, on on calcule le goût, on travaille la recette pour euh, prendre en compte la poudre qui va finir le gâteau. Et donc, on se retrouve avec une saveur maîtrisée une texture maîtrisée aussi puisque dès que la phase d'impression est terminée, on va cuire le biscuit. Donc on est vraiment sur une méthode traditionnelle.
0: Mais alors là, qu'est-ce qui se passe là Comment ça va s'organiser Et On voit ici un... un ustensile qui ressemble à un ustensile de pâtisserie d'ailleurs, non
4: Oui, c'est vrai, ça peut ressembler <rire> à une poche à douille mécanisée. Oui. On est d'accord, une tête d'impression 3D, c'est pas très loin de ça. Donc aujourd'hui, vous avez un bac comme ça qui va monter, la tête va se plonger dedans. Dans cette matrice, ce qui va permettre d'imprimer en limitant les effets de la gravité. C'est ça qui était compliqué à mettre au point aussi et à trouver. Parce que vous savez, euh, si vous prenez une pâte à clafoutis par exemple, vous essayez de la mettre des couches les unes par-dessus les autres ou de la pâte à pancake, bah, ça s'écroule en fait. ouais. Donc, Il fallait trouver l'astuce physique qui permettait d'éviter cet effet bah, de gravité et, et imprimer les pièces en suspension.
0: Mais là, elles sont euh, imprimées, c'est-à-dire qu'on on, on a un mélange euh, on a une forme, oui. mais c'est pas cuit.
4: C'est pas encore cuit. Donc ensuite, on récupère le bac, euh, qu'on sort de l'imprimante et on va le mettre en, au four en cuisson. On a développé un four qui permet d'accélérer cette Et la, de ces temps de cuisson. la forme
0: n'est pas perdue dans non. le transport. Non, non. non. Donc ça, ça marche pour des pâtisseries euh, solides très, en particulier Alors, il se
4: trouve que voilà la première application... On ne peut pas faire de
0: soufflé avec, par exemple.
4: On n'en est pas encore tout à fait là. Je travaille aujourd'hui sur de la pâtisserie sèche, donc du biscuit, parce que c'était vraiment la première application qu'on m'avait de, demandé euh, dans le cadre de ma formation de pâtissière euh, au Meurice, notamment, dans les équipes de Cédric Brelet. On vraiment dit, il travaille sur des structures prêtes à garnir de crème, etc. Parce, parce que là, ça, en fait,
0: c'est un gain de temps, finalement, pour exactement, le pâtissier. Ouais, exactement.
4: En fait, je ne connais personne qui va chez son pâtissier parce qu'il adore le fond de tarte. Vous voyez, ce n'est pas là où est la valeur ajoutée d'un gâteau. On aime un gâteau pour le mélange des saveurs, les couleurs, les textures, le fruit, etc., hein, les goûts. Et c'est là-dessus que les pâtissiers s'éclatent. Donc si on est capable de leur fournir une solution, qu'automatise les tâches un peu fastidieuses, pas à valeur ajoutée, pour qu'ils se concentrent sur le goût, on est gagnant.
0: Alors c'est un gain de temps pour les pâtissiers. Et Est-ce que c'est un moyen aussi de créer des nouvelles formes de pâtisserie
4: oui, bien sûr. C'est ça aussi qui est chouette avec l'impression 3D. On connaît euh, avec l'impression 3D dans l'industrie la possibilité vraiment d'imaginer des choses folles qu'on ne pourrait pas réaliser par des techniques euh, traditionnelles. Et là, là, je fais vraiment confiance à nos premiers utilisateurs pour venir in- inventer d'autres types euh, de gâteaux.
0: Ça là veut qu'on... dire qu'en fait, là, en fait, dans votre entreprise, il euh, n'y a pas de pâtissier Alors moi, je suis pâtissière et j'ai oui. David juste à côté qui est aussi chef pâtissier. Mais vous avez aussi, j'imagine, des designers des
4: designers, des ingénieurs méga, des chimistes et des biochimistes. Voilà. On est 9 personnes aujourd'hui. Deux tiers de l'équipe ont un RD, un chef pâtissier qui est à moitié de la RD, je pense. Un chargé business et moi.
0: Merci beaucoup. Donc Marine Coré-Baillet qui est euh, la patronne beaucoup. de la pâtisserie numérique. Euh, bah, juste après on va goûter d'ailleurs. Hein. <rire> Mais Voilà, je vous avais parlé d'une expérience culinaire euh, étonnante. C'était le cas. On a goûté, c'est vraiment... Euh... Un peu déroutant, mais en tout cas, c'est très créatif, c'est très nouveau. Alors, on va terminer cette édition de Tech avec, comme je vous l'ai dit, avec une licorne française, Content Square. J'ai avec moi en plateau Philippe euh, Omer de QGIS. Bonjour, vous êtes le directeur Bonjour. général de Content Square France. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Content Square, pour euh, dire rapidement, c'est un spécialiste de l'analyse de comportement des internautes sur les sites Internet et les applications pour améliorer leur expérience. Licorne française, parce que entreprise valorisée, euh, plus de 3 milliards de dollars, c'est à ça À peu près 3 milliards, oui. À peu près 3 milliards de dollars. Je voulais déjà vous faire réagir à l'annonce de, du ministre Bruno Le Maire ce matin sur Vivatech, sur le salon, qui nous a dit euh, en gros, bon c'est très bien d'avoir 27 licornes françaises, mais là maintenant, objectif, 5 décacornes, donc des entreprises valorisées plus de 10, 000, de 10 milliards de dollars, pardon, Euh, d'ici 2025, c'est-à-dire très très bientôt. Est-ce que ça vous semble possible Est-ce que Content Square pourra en faire partie même
5: Alors C'est une très bonne question, elle est légitime. Euh, Moi, j'aime bien, euh, toujours, euh, pour savoir où on va, j'aime bien regarder derrière. Et donc, si on met les choses en perspective, euh, il y a 5 ans, dans le domaine des financements des boîtes de tech, quand on levait euh, 50 millions de dollars, euh, on faisait la une de challenge. Si on regarde euh, Soft, ils avaient levé 50 millions de dollars, ils avaient fait la une de challenge. L'année dernière, on a été la première licorne à lever 500 millions de dollars. Euh, donc on a fait la une de tous les journaux. Et puis dans les, dans les mois qui ont suivi, il y a eu Back Market qui a levé plus, Miracle qui a levé plus. Et euh, il faut bien voir qu'on est dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Donc c'est vraiment, on est en train de changer d'air. Et donc moi, ça me semble un objectif qui est tout à fait même atteignable. Même si on
0: vit un petit creux quand même en ce moment hein, sur les levées de fonds, justement.
5: Oui, alors on, en, on a pu en parler. Je vais revenir sur ce point. Mais la... la le, le, le mot crise signifie toujours euh, opportunité alors c'est sûr que c'est une, une crise pour beaucoup beaucoup de personnes à titre personnel mais c'est aussi des opportunités de transformation de l'économie dont il faut savoir se saisir en tant que dirigeant, donc moi cet objectif de, de 10 milliards il me semble atteignable c'est pas une fin en soi d'avoir une valorisation de 10 milliards euh, c'est joli, ça fait beau sur les marchés, mais y a, on a des missions d'entreprise qui sont un peu plus larges que ça.
0: Alors, justement, on va, on va parler quand même de ce que vous faites, parce que ça peut paraître un peu obscur. Comment on fait de l'analyse comportementale d'internautes sur les sites internet euh, Ça repose sur de l'IA, j'imagine, des logiciels intelligents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la techno
5: Bien sûr, alors c'est, des, c'est des, des verbes un peu compliqués qui euh, traduisent une réalité extrêmement simple. Il y a 20 ans, quand on rentrait dans un magasin physique euh, et qu'on était euh, vendeur ou vendeuse, on savait qui rentrait, qui sortait. Quand euh, la cliente était en magasin, bah, on savait ce qu'elle regardait, ce qu'elle regardait pas. Si on était un peu empathique, on pouvait déceler euh, les agacements, les attentes, avoir le bon niveau de questionnement. Bref, rentrer en relation et offrir une, euh, une belle expérience et une bonne expérience. Aujourd'hui, les meilleures marques, euh, dans les, 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 que ce, quelle que soit l'industrie, sont celles qui sont capables d'offrir une expérience physique euh, top sur le fond et sur la forme. Et finalement, bah, nous, on a construit euh, Content Square sur, euh, bah, sur ce constat qui était de se dire bah, on le fait dans les, euh, dans les magasins physiques, que qu'on soit dans l'énergie, dans, le, dans l'assurance, dans le, évidemment dans le retail, la grande distribution, mais on ne le fait pas sur Internet. Donc la techno, c'est très simple. Ouais. Elle enregistre toutes les 15 millisecondes, tout ce qui se passe sur un site Internet, sur une application mobile, sur une application euh, Donc, web. Donc là, là où on clique Là où on clique, là où on swipe avec le doigt, là où on essaie, vous savez, quand on est énervé... Quand on veut payer et que ça ne marche pas et qu'on clique nerveusement 15 fois sur le bouton, ben ça, ça va capter, ça va enregistrer de façon anonyme pour pour après déceler où est-ce qu'il y a des frictions dans les parcours, quels sont les parcours qui marchent, ceux qui marchent moins bien, pour fluidifier tout ça et pour améliorer votre satisfaction en tant que cliente et de consommateur.
0: Alors Content Square a été créé par un jeune entrepreneur français, même marseillais si on veut être encore plus précis, en 2012 donc on est en 2022 Pourquoi est-ce qu'on n'a pas toujours Cette expérience top, super agréable Sur les sites et les applis
5: bah en fait, euh, Pourquoi ça fait, se transforme répondre, en mais Je vais répondre par une, par une anecdote On vient de terminer Roland-Garros euh, Est-ce que vous saviez que je, Novak Djokovic Numéro 1 mondial Un des plus grands champions de tous les temps Il a avec lui depuis 2017 Un data scientist Qui analyse toutes les données Sur son jeu, sur celui de ses joueurs Pour l'aider à optimiser sa stratégie de match est plus gagné. En fait, c'est intéressant parce qu'en 2017, il était déjà numéro un mondial. Et pour autant, il s'est pas posé la question de l'intérêt de la data euh, en tant que champion. Et, euh, et voilà, il est déjà arrivé au top. Il maintient son leadership grâce à ça. Donc pourquoi Parce qu'en fait, offrir une expérience fluide sur un site internet, quel qu'il soit B2B, B2C, B2B2C, quelle que soit l'industrie, c'est... Un sujet qui n'est jamais fixé, il y a toujours des optimisations de performance technique, on sait que 1 milliseconde de temps de latence supplémentaire sur le site d'Amazon, ça leur coûte 2 milliards et demi de dollars en moins de chiffre d'affaires à la fin de l'année, c'est jamais fixé. On sait que ce sont des petits détails dans les parcours clients qui font une grande différence, et encore une fois je termine avec le sport, j'adore le sport, bah, c'est les Jeux Olympiques, ça se joue sur des détails la médaille d'or, et donc c'est ah bah, tiens il y a... Un petit détail qui ne va pas sur le check-out, ah, y a sur la page d'accueil, il y a un super visuel créé par la, la directrice artistique, mais en fait, euh, il met trop de temps à charger, donc en fait, la beauté, ben, elle est au détriment euh, de l'expérience. Et donc, c'est cette espèce de, de ligne sur laquelle il faut surfer pour offrir le meilleur.
0: Donc, vous avez encore plein de travail pour toujours, c'est presque ça que On vous êtes est loin en train d'être de au chômage. oui. Vous êtes loin d'être au chômage et peut-être la prochaine décacorde. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, donc Philippe Omer de Qgis d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur général France pour Content Square. Merci beaucoup. C'est aussi la fin de ce Smart Tech émission spéciale tournée dans ce cœur battant des startups et aussi des grands groupes qui travaillent sur les nouvelles technologies de demain. Émission spéciale qu'on a tournée pendant deux jours ici. Exceptionnellement, on n'était pas en direct, mais je vous retrouve en direct dès lundi matin à 11h sur la chaîne Bismarck. Très bon week-end à tous.
5: Merci beaucoup, au revoir.